0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。这个礼拜对美股的看法没有什么改变，我还等着大回调再加码。录印的现在是美股的盘中时间。目前看来，三大指数是高档整理，当中纳指稍微弱了一点。另外，跟台股联动比较大的费半仍然是弱势，今天看来更弱一些了。如果有部分我关注名单中的个股，因为短期的因素掉下来，呃，我会考虑买进的，就算大盘没有大回调。那上个礼拜我就只是买了一点 PayPal 而已，而台股方面，在短线上技术面来说，无论是加权还是贵买，都正式转空了，股会也出现脱钩的情况。之前只要台币贬，股市就会升，那现在也不灵了。短线投资的朋友。如果上个礼拜跟你说该砍就该砍的股票还是没有砍的话，那现在可能就要等反弹的时候，在比较有尊严的价位出掉了。那长线的话，就没有什么特别基本面、产业面没有改变的股票，可以继续的持有。但是你还是要审视你手中的持股是否有足够的本事，可以撑过去。有能力之后再回升起来，然后就是要留点资金逢低分批加码布局，因为我们都不知道什么时候会落地，大盘跌回一万五也说不定，因为大盘的交易量没有上来，代表没有大量的资金愿意承接，就没有止跌的信号，所以。长线的朋友加码的时候，也别一次过把所有的用来投资的资金买进，分批加码布局会比较稳妥。那上个礼拜说到电动车，这礼拜关于电动车的新闻也挺多的。未来汽车的自动驾驶系统与一种比较严重的伤亡意外有关。另外，美国当局也开始对 Tesla 的自动驾驶系统可能存在的隐患，就是缺乏保障措施而展开调查。Tesla 的股价昨天是掉了四点三今天看起来还是会继续掉下去。未来昨天直接跌破近期所有的支撑位置，可以说是一路往空走，目前也看不到尽头。个人认为，像 Tesla 的话，应该会有能力应付这一次的挑战。对股价的影响来说，应该就是短期而已，但是短期就会有比较大的波动。那连带。台股两档关于电动车的 ETF， 因为他们持股 Tesla 的比重比较多，所以我推估这几天，呃，这两档 ETF 的股价可能也不会怎么样，因为他们要看 NVIDIA 跟 Tesla 的脸色。目前来说 ，Tesla 并不太好，但是长期来说 ，Tesla 的股价走势应该是不会有。大改变了，除非美国当局有一些很影响他们营运的决策出来，那个时候就要小心一点。所以，我们再密切关注一下 Tesla 这个调查的进度。那么，电动车相关的 ETF 上个礼拜也介绍过了，但电动车这个产业又是否真的有那么大的潜力？真的值得投资吗？今天就来跟大家说一下我个人的分析跟看法。我认为电动车，或者是说新能源汽车，最近很夯的原因，除了科技真的是发展的很快，最主要还是各国锐意要革新传统的汽车产业。那为什么那么多的国家，无论是发达的国家还是发展中的国家，他们也要大力的推动新能源车的发展呢？第一就是节能减排。其实老实说，电动车能不能够节能，或者是说减碳，其实是有一些争论的地方。但是我觉得，它可以间接的减排，但是它的确是可以间接的让我们这个城市或者是这个国家，它的能源效益会更好，应该说更有效的运用产出的电力。怎么说呢？就是说我们的发电厂，他们产电的方式。无论是燃煤也好，还是天然气也好，它们在启动之后，发电的功率几乎是不可以调整的。而且，为了要满足在用电高峰的时候，比如说是夏季的白天，发电厂的发电的功率一定要用峰值来设计的。不然的话，就很容易遇到呃电力不足要停止供电的情况。但是如果二十四小时都是用这么峰值的电力需求去发电的话，在电力需求比较低的时候，那个电就会浪费了。以台湾举例的话，台湾是会在晚上。用电需求比较低的时候，通常就会把多余的电能用来储水、抽水，就是作为储能自用。当用电高峰的时候，就会把这些水放出来，变成有水力发电的补强的效果。所以说，为什么今年初夏的时候，当台湾用电增加？刚好碰到发电厂要税收或者是故障的时候，又碰到缺水的问题，竟然也会引发缺电的危机。那电动车跟这个有什么关系呢？就是电动车用车的高峰也会是白天的时间，那大多数人去把它充电的时候，就会是晚上用电比较低的时候。这就是比较有分散发电厂负荷，这样子就会让已经发出来的电有更好的运用，不要浪费。另外一方面，就是很多国家都希望可以符合各国公司的碳排放标准，就避免被排挤，或者是被其他发达国家惩罚、征收关税之类的。缺、这个、点我觉得是蛮重要的，就是降低对石油的依赖，因为石油目前来说还是每个国家的生命线。其实石油禁运是很多国家惯用的手段，因为我们很多的生产基本上从工业到交通运输都离不开石油的。石油的禁运甚至显生出。第二次世界大战，那所以石油对国家来说是一个很重要的战略资源，很多国家都希望借助发展新能源的车，能够调整能源的结构，降低对石油的依赖，就是不要把自己国家的命脉握在别人的手里。第三点。争夺话语权，简单来说就是作为先行者或者是领导者，有更大的影响力。可以用自己的标准去制定为通用的标准，不仅仅是有庞大专利费的诱因，更是战略性的一步，跟降低石油的依赖其实是一样的，就是减少自己国家受制于其他国家的可能。最后一点就是带动整个国家的经济发展，汽车产业或者是说移动运输的产业，是一个单价跟销量都很高的民生工业，上游、中游、下游的产业发展都是一块很大很大的饼，可以直接就拉升就业率，稳定国家经济，也稳定民心。像现在很多国家都受到疫情的重创，就很需要有一个大的产业可以带动整个国家重新站起来。而像美国制造业的衰落，要让美国再次伟大，振兴汽车工业是重要的一个部分。这也是为什么拜登上台之后，那么多个产业之中会挑中电动车作为重点发展的产业的原因。另外就是说 ，ARK 基金在年初的时候就有预测过，电动车的销量会从2020年的大概220万辆。大幅增长二十倍，在二零二五年就会达到四千万了。而且，依照目前的情况来说，各国要达到最高的自动驾驶等级，也许不用再十年。所以，在一个可以预期比较近的未来，无人驾驶是真的可以落实的。那有些人可能会问，自动驾驶普及？人们会不会就不买车了呀？到时候不就会打击车业吗？自动驾驶会不会打击车业？不知道，但是一定会打击司机的升级，因为有了自动驾驶，就不再需要司机。对一些人来说，车可能只是移动的工具，作为高单价的耐用消费品。那自动驾驶的普及的确有可能会把车从他们的消费清单中消除，因为满大街都是自动驾驶的交通工具，无人驾驶的计程车，因为不需要司机，而可以大幅的降低成本跟里程的售价，人们就可以更简单的透过网络设定，享受到点对点的运输，或者是说共享经济。那这些人就可能不太会再买车了，但是还是会有很多车会变成公用的出租品。在这一点看来，人们对新能源的交通工具，包括电动车的拥有量，确实很有机会下跌。但至少在共享经济的部分，还是会有需求，只是需求会在普及之后慢慢趋向平缓。毕竟是不是新能源的车，说到底还是会有经济循环。但对另外一些人来说，无论有没有自动驾驶，还是会开车的，因为他们就是喜欢开车。开车不只是点到点的运输而已，可能追求的是一种爽感，或者是我就是喜欢开车，怎么样？这些喜欢开车的人，就算有了自动驾驶，还是会自己开车啊。这些人还是会倾向买车的、啊，所以我认为在个人的消费品上面，未来的移动运输，包括车也好，市场会变得更为分众。一些高端奢侈的汽车品牌有比较明显的市场划分区隔，买他们的产品就不只是运输和移动的需求，更多的是彰显自己的身价跟品味。那喜欢开车的人不见得都是有钱人，那如果只是想要追求开车，就可能会挑很便宜的车款。所以，如果以消费品来看待车的话，它的市场会比较走向 M 型发展。所以，我觉得总结以上说到发展电动车或者是说新能源交通工具产业的原因，以及未来发展的可能。整个产业都在各国是势在必行的推动目标，的确是处处存在机遇。个人认为，在这个趋势上的公司很多都是值得投资的，但不应该只 focus 在车的身上，目光要放在全局的发展，看的是新能源的交通工具，或者是说新时代的移动运输，因为不只是车。更不只是电动车，而是所有有可能替代传统交通工具的项目。而除了人的点到点移动、货物的运输、空中运输，甚至是无人机的运输，这当中的硬体、软体跟科技与制造都有着机遇。这是一项很长期的发展趋势，至少这十年间。都会是各国发展的重头戏，投资这些项目，有一些是新创的企业或者是科技，还需要耐心跟胆息去期待他们的成长，因为毕竟没有人说的准，一个新的科技或者是新创的企业能不能熬过前段发展很平缓。投入很多资金，但是可能没有什么回报的时期，因为很多新创的公司其实就会在这一段时间熬不过来，就会关闭了。所以在挑选股票的时候要很小心。这个产业是有它的价值，也有它的潜力，否则不会被很多专业的投资人去追捧。如果你也看好这个产业，有耐心，也愿意去冒险，的确是可以考虑投资的。但是我要强调，因为它不像是金融那么的可以预期哪一家公司到最后会跑出，最后会赢得市场，所以投资它的风险是真的比较高的。今天的内容就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请。订阅我的节目，分享给你的亲人朋友听听看。我是飞雪，下次见哦，拜拜。